0: Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Rey, buenos días, buenos días Cintia, buenos días Laurilla y todos los amigos. Gracias por, por estar ahí, siempre, no matter what, aunque falte una S, no importa, ahí está. <risa>
2: <risa> buenos
1: días Sober,
2: Rey, Laura y buenos <risa> días y gracias a los Caminos oyentes por estar y por esperarnos.
0: Así es, y bueno, y esto, esto conecta perfectamente con el tema que tenemos preparado para hoy. Recuerda a esas personas que te hacen ser... Tú, a los que están ahí, entonces tempranito en la mañana darle las gracias y los buenos días a Edward Santana, director de estación que está siempre presto, a Karina Ciprián que está ahí siempre lista y presta para ayudarnos a que todo salga bien. A Víctor Concepción también, gracias por permitir, eh, permitirme levantarte tempranito en la mañana.
1: Con mucha gente que despertamos. ¿eh? Claro,
0: es que, es que Camino Las al alarmas. Sol sale a propósito del trabajo de un gran equipo claro, de personas nice. que están Así ahí es. y lo hacen con, con mucho cariño, con mucho amor. Así es que gracias. Y aunque hoy no lo llamé temprano, pero a Juan Carlos también gracias por estar ahí, porque él es el que permite que salgamos a través de CaminoAlSol.do. Y a Freddy
1: Frankenberg, que de una vez llama directo. Eso,
0: él, bueno. Muy Así es que hoy Pero es bueno. un buen día para eso, para tú recordar a esas personas... ...que permiten que tu día a día se desenvuelva con normalidad. Porque la gratitud, dicen por ahí que tiene mala memoria. Entonces, no, hoy sí. es un buen día para hacer ese reconocimiento a todas las personas... Que son las que permiten que todo fluya. Y entonces, ¿cuál es nuestra actitud camino al sol para hoy?
1: Bueno, tú, como siempre, la actitud ve, ve con, con sí. las personas que te sumen.
0: Eso. Nada
1: de no resta, las que aquí. te sumen, sí. Así es. Ve con las personas
2: que te sumen. Iniciamos Camino, camino al sol.
0: sol. Estás escuchando Camino al Sol. Escuchas, Camino al Sol.
2: Bueno, nuestra primera frase del día de hoy, León Tolstoy, dice, ¿Qué es el bien? No es más que amor.
0: No es más que amor. Bueno, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol y aquí tenemos nuestra reflexión para esta mañana. Y está conectada con el efecto mariposa. Me gusta esto. Personas que suman y multiplican. Y es que hay cuatro tipos de operaciones básicas. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Y existen dos tipos de personas. Las personas que suman y multiplican y aquellas personas que restan y dividen.
1: Uy, y una pregunta y un par de preguntas, reflexiona ¿Qué tipo de persona estás siendo en tu vida? ¿Cómo influyes y de qué manera en la vida de los demás? ¿De qué tipo de personas te estás rodeando? Son tres preguntas ahí interesante. Las personas claras. sí, las personas que suman y multiplican son todas aquellas personas que nos motivan a seguir a avanzar, que nos elevan con sus palabras, que nos ayudan a multiplicar nuestros esfuerzos cuando nosotros mismos creemos que ya no tenemos más son todas aquellas personas que aportan bienestar a nuestra vida que aportan propósitos y buenos mensajes, que dan inspiración y fuerza con sus palabras los que se esfuerzan por transformar su entorno, su medio son personas que nos impulsan a actuar de manera positiva Personas que escuchan y no nos juzgan, personas que dan soluciones, personas que llenan de color y luz nuestra vida, personas que son ejemplo de vida para nosotros por una vida positiva, elevada y con altos propósitos y gran sentido. ¡Qué bonito es. Yo tengo bonito. mucha gente así a mi alrededor. Uf. dichosa eres! ¡Ay, dichosa. sí, yo sí! Yo sí.
2: Bueno, las personas que restan y que dividen son las que muchas veces nos disminuyen las fuerzas porque siempre tienen comentarios negativos que aportar. Son personas que critican constantemente, que se la pasan quejándose por todo. Son personas que dividen matrimonios y familias enteras y después dicen, yo pero yo solamente dije la verdad, son personas Ay. que dividen empresas, personas que dividen equipos de trabajo, porque nunca ven lo bueno, y siempre se centran y comentan lo negativo de cada situación, restan energía, restan ganas, restan vida y restan ilusión, existen muchísimas cosas en nuestra vida que son lícitas, y que nos podemos permitir, pero no todo nos edifica, no todo nos beneficia, hay ciertas cosas, personas, actitudes y eventos que lo que hacen es minar nuestra energía, lo mejor que tenemos nosotros.
0: Entonces, ¿cuál es la invitación? Que debemos estar alertas y hacer constantemente una desintoxicación emocional, o la palabra del momento, un <risa> detox emocional, y que sea selectivo. Eso sí. me encanta, selectivo. Sí, es decir, evitar a esas personas que restan y que dividen, que no son sanas, que no son aptas para nuestra vida, para nuestra energía, para nuestro mundo, y acudir más a esas personas que son personas vitamina o personas medicina. Son aquellas que suman y que multiplican nuestra vida y nuestro mundo, que nos inyectan de todo lo bueno, de todo lo sano, de todo lo noble, que la vida nos ofrece por eso debemos aprender a ser selectivos a tener ciertos filtros que nos ayuden a mantener y atraer lo mejor para nosotros y evitar lo que no nos aporta a nuestra vida
1: Ay, sí, y debemos también ser más conscientes con lo que pensamos con lo que hablamos con lo que hacemos y también con las personas con las cuales nos rodeamos a diario eso es muy importante no se trata de menospreciar a nadie simplemente es pensar en nuestro bienestar y nuestra salud física y mental. De todos tenemos algo que aprender, saber que hay actitudes lindas que puedo imitar porque me impulsan a ser mejor, como también que hay actitudes que para nada quiero imitar para mi vida. De eso también se aprende. Es cuestión de saber diferenciar y poder escoger lo mejor. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero lo que decidas hablar, pensar, hacer y cómo relacionarte va a depender mucho de lo que seas en esta vida. Uf.
2: Claro, y esta es la invitación, que esto te sirva para que valores e interiorices qué estás haciendo con tu vida y qué tipo de persona eres, una persona que suma y multiplica o una persona que resta y divide. Y lo bueno es que está en nuestras manos.
0: Exactamente, es. está ahí, es elegir y ojo, estamos hablando el que tú estés observando, pero hazte la pregunta, ¿eres tú una persona vitamina o eres aquel que el otro está pensando en simplemente hacer un lado? ¿Quién Maltrado. eres tú? ¿Eres uno de aquellos de los que aportan siempre esa parte negativa o Eres el que le inyecta cosas positivas a los demás. Hasta esa pregunta. ¿Tú te porque das es muy cuenta? fácil mirar de aquí para allá. ¿Eh? Sí. Pero ir de allá para allá.
2: Todo en los eventos así de grupos, cuando dice, ¡ay! llegó Fulano. <risa> o oh, qué chulo que llegó fulano o sea Exacto. ahí se nota eh, la valoración que tiene de esa persona y lo que esa sí. persona integra e inyecta al y inyecta a los
0: estamos paseando lo estamos pasando bien chévere porque fulano no vino no. ay Dios, ay, Dios
1: oye qué duro que digan así ay, ay, ay. para
0: que invitaste
1: las... a fulana
0: Ay, ay, ay. Así es que. Ay,
1: no, que fulanito no vaya.
0: Personas que suman y que multiplican. Recordando siempre que esto es breve. Esta es una, una reflexión de Ania Serrano que te compartimos aquí en Camino al Sol. Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp: Camino al Camino al, Camino al Sol.
2: El proverbio chino es lo, la siguiente propuesta de frase en este momento. Dice: A fin de que seas mejor, purifícate todos los días.
0: Así es, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Estamos a través de estación 97.7 FM y también a través de Camino al Sol.do. Por eso es que hay que incluir el Internet en las cosas. Cuando usted se despide, nos vemos en Zoom. Claro que sí, si sí podemos, si sí hay Internet, si sí todo <risa> funciona, hay que ponerlo. Por cierto, el, el gobierno está ya iniciando el proceso de licitación para, para el 5G. Sí. El temido 5G. No Hombre, no, sin miedo, denle para allá. El Internet de las cosas es una realidad y nosotros... A propósito de todo lo que ha estado sucediendo, necesitamos un, un, la mejor conectividad posible, evidentemente, y que claro. den para allá. Si es que el gobierno abre ya formalmente la licitación para la tecnología 5G. Está ofreciendo frecuencias para el ancho de banda en las telefónicas. Y ojalá que este, este proceso esté en consonancia con lo que está sucediendo en el mundo y con la agilidad que lo estamos necesitando. ¿Mm? Y esto para que sirva un poquitito de, de antesala para nuestra próxima colaboradora, Caril Taveras de Ideox, ella que ha sido la bandera de la transformación digital en los últimos tiempos, pero en los últimos meses con más fuerza. Y hoy estará con nosotros hablándonos de tendencias profesionales. Caril, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Buenos días, muy muy bien, y ahora mucho mejor que estoy aquí con esas voces tan maravillosas de la mañana. <risa> <risa> Hola Carlos,
2: buenos días.
3: Qué bueno verlos otra vez. Y Igualmente. sí, Bernardo, la verdad es que definitivamente el internet no cambió la forma de, de nuestras vidas, lo hablamos en el último programa, y esto no, no vino para quedarse y para evolucionar, así que hay que abrirse pues a todas esas tendencias y, y siempre decimos que lo más importante para todo el que quiere digitalizarse es poder hacerse de una buena ciudadanía digital, o sea, hay que, hay que saber cuáles son las reglas de manejarse en ese mundo, pero no podemos tenerle miedo porque ahí estamos. Esa Totalmente. es la realidad que nos tocó. Y bien, hoy vamos a hablar de un tema que, que no es lo habitual en nuestro conversatorio, sin embargo, eh, pues hay que ver todas las aristas del tema. Ustedes saben que los millennials, esa generación maravillosa, son unos abanderados de todo lo que tenga la palabra green, todo lo que sea verde, todo lo que sea eco-friendly y de hecho penalizan o favorecen a las marcas que tienen una buena responsa un buen modelo de responsabilidad social empresarial orientado a que todo sea pues eficiente, que no dañe la biodiversidad, que aporte al cuidado de los recursos naturales. Y eso lo han hecho casi una religión para ellos, de tal forma que ha sido todo una rueda en espiral y ha crecido a tal punto que ya hablamos de negocios verdes, de empleos verdes, eh, de futuras carreras en este entorno y lo está revolucionando todo. Entonces, nos gustaría poder hablar de ese tema en el día de hoy.
0: Me parece, me parece interesante y conectando con eso, hoy el tema y lo repetimos, tendencias profesionales, los negocios y empleos verdes más solicitados en el mundo y cómo podemos prepararnos para ello. Y es interesante ver cómo el concepto verde salió, ¿eh? tuvo su origen en la parte ecológica, preservación, sostenibilidad, pero luego hizo así y se expandió hacia todos, hacia todos todos los lados, a propósito del de impacto que estamos recibiendo ya del cambio climático. Hoy, por ejemplo, salía la información de cómo el polen, que es normal para esta época del año, se adelantó unos 20 días, pero que la carga, la carga del polen es 21% más fuerte, es decir, que las personas que sufren algún tipo de alergia por el polen este año van a estar sufriendo más los efectos, por lo tanto, y todo eso es una especie de efecto dominó de lo que estamos viendo. Y qué bueno ver cómo las empresas no le han dado la espalda a esto que nos está afectando de manera puntual, de manera física. Por eso me parece muy atinado que nos compartas hoy este tema.
3: Y la verdad, Rey, es que un inciso, si estamos conectados con otra tendencia que es The Great Reset, el Gran Reseteo, <risa> vamos a ver que ahí también hay un acápite todo dedicado a, 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 a provocar una movilización de los sectores económicos e industriales hacia pues, el cuidado de la biodiversidad. Y se está hablando de, de impuestos, la verdad, bastante eh, dañinos para cualquier organización. Sí que no controle su emisión de gases eh, y, bueno, que no se cuide en ese aspecto. Así que, para los que no están del todo familiarizados con este tema, a mí me gustaría refrescar la definición de estos conceptos. Los negocios verdes son esos modelos de negocios que son basados en el cuidado de los recursos naturales, que buscan la sostenibilidad del medio ambiente y bajar el impacto eh, negativo a la biodiversidad elevando pues, el, el positivo a las comunidades. Entonces, eh, si, si lo podemos ilustrar con un ejemplo, eh, cuando fabricamos un moderno y necesario autoeléctrico que está súper de moda, pues se requiere que alguien lo diseñe, se requiere que alguien lo construya, se sí. requiere que alguien le dé mantenimiento, alguien que lo repare cuando se dañe. Y esa entonces se convierte en una cadena productiva donde se necesita personal especializado y todos estos están aportando un mismo ciclo de producción que tiene un resultado final ecofriendly. Entonces, ahí vemos cómo en un modelo de un solo producto, de un único producto, se ve el engranaje de todos los procesos y las profesiones que ya comienzan a, a volverse importantes en este mundo del ecofriendly o en el mundo verde. Este es un tema de mucha importancia, como les dije, para los clientes de estas generaciones más jóvenes. Los consumidores de estos productos, los que están creciendo en su poder adquisitivo, estaba mirando unas tendencias esta semana y me pareció impresionante. En la República Dominicana ya eh, la fuerza laboral está eh, entre 60, 68 y 71% de millennials. Entonces esto dice que hay mucha presión, ...sobre las empresas de caminar en esta dirección, porque estos son los que están creciendo en poder adquisitivo... ...y si decimos que los millennials premian o penalizan a las empresas que tienen una buena política de cuidado medioambiental... ...pues hay que estar al día con esa tarea, ¿verdad? Y bueno, es tendencia por muchas razones todo este tema de la, del eco-friendly y el cuidado a la biodiversidad... ...ya hay todo un mundo educativo, atención a los modelos educativos que están orientados a la capacitación de personal que busca insertarse en, en ese modelo de eficiencia y cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente. Nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿qué, qué espacios tenemos en este nuevo mundo eco-friendly? ¿Cómo nosotros que somos de unas generaciones anteriores, pues podemos entender mejor, bueno, ¿tengo trabajo al futuro o cómo voy a orientar a mis hijos y a mis, a mis sobrinos en, hacia dónde deberían dirigirse? Pues miren, Ejemplos de profesiones y de entornos que están muy metidos en este tema. La gestión de residuos. Aquí tenemos una gran oportunidad en ese manejo. Todo el, el, el personal que se maneja alrededor de la gestión de residuos cae dentro del mundo de los modelos de negocios y las, y las profesiones verdes. Un ecodiseñador, aquel diseñador que busca trabajar el diseño de sus propuestas, por ejemplo, de arquitectura este, que sean bastante sostenibles medioambientalmente. Un agricultor ecológico, la agricultura y la ganadería sostenibles, el uso de no pesticidas, sino este, pues, cosas más naturales para manejar su, su modelo de agricultura. Rehabilitación sostenible de edificios, ya tenemos por ejemplo en Francia una zona de París eh, se está trabajando para convertirse en el 2050 en una zona 100% sostenible desde la perspectiva del consumo de su energía. Entonces, todos esos edificios están siendo rehabilitados para convertirse
2: en edificios sostenibles. Singapur, Karil, perdona que te interrumpa, Singapur ah. tiene muy buenos puntos en eso de construcción sostenible, desde cero, como es una, una ciudad que todavía está creciendo, todavía se está formando y desarrollando, desde cero están desarrollando eh, planes maravillosos de una ciudad sostenible, edificios verdes, eh, carreteras que van pasando por debajo de montañas y solamente utilizan el pedacito de la montaña que necesitan para hacer el camino, cuando todo lo demás queda verde y se ven pasos muy lindos de vida salvaje por encima de esas carreteras que no han sido lastimadas ni tocadas, maravilloso.
3: Maravilloso, sí, esa es una de las ventajas que tienen las ciudades jóvenes, eh, pero estas ciudades viejas, que son las sí. del viejo mundo, están trabajando de manera incansable en buscar, pues, rehabilitar sus edificios y sus construcciones con esta eh, visión. Eh, control de contaminación, energías renovables, todo lo que tiene que ver con energía eólica, que aquí tenemos eh, ya, pues, algunas eh, torres instaladas para, para poder producir energía limpia. Trabajos que mejoran procesos industriales, que reducen niveles de desechos, o sea, todo lo que pueda generar un ciclo virtuoso para cuidar el medio ambiente y los recursos naturales, cae dentro de este espacio que llamamos empleos verdes o modelos de negocios verdes. Entonces, algo interesante es que la Organización Internacional del Trabajo dijo el año pasado que se habían creado 24 millones de empleos verdes. Hasta el momento. O sea que estamos ante una tendencia que realmente eh, nos debe llamar la atención, sobre todo para estos chicos jóvenes que están comenzando a pensar, eh, pues, ¿qué estudio? Y tradicionalmente se van a, la, a las ofertas académicas eh, que están disponibles desde hace muchos años. Entonces, ¿Será que nuestros eh, centros educativos superiores deberían estar mirando este tipo de tendencias para ofrecer eh, pues, carreras o especialización con esa visión? Porque ciertamente debemos garantizar pues, la empleabilidad de nuestros más jóvenes y hacia allá va totalmente el mundo. Uh -huh. Esto nos lleva a hablar, por ejemplo, de las economías de circuito cerrado. Este es un tema extremadamente profundo y amplio, así que solamente vamos a ilustrar un ejemplo. Estos son como los intentos humanos de imitar esos sistemas totalmente libres de desechos y han sido apodados el biomimetismo, cuando estamos hablando de diseñar un nuevo producto. O se llama el modelo cradle to cradle, en, es, en inglés bien, bien machacado, si se habla de diseñar un nuevo tipo de ciudad, que era lo que hablábamos hace un minutito. O simplemente economías de circuito cerrado. ¿Qué busca esto? que todo el proceso genere una, una, una base para el siguiente y que todos los recursos que se están utilizando puedan estar permaneciendo en la cadena para tener que sacar menos recursos naturales del planeta. Entonces, ya vemos que hablamos de modelos económicos en esa dirección, de toda un, una, una explosión a nivel de demanda de, de profesiones y de oficios orientados a este tema. Y es algo que nos animamos a, a contar porque nos ayuda a entender hacia dónde nos tenemos que mover las marcas, las empresas. Eh, empujar a nuestros colaboradores en esa dirección y por qué no hacerle pues alguna eh, propuesta al sistema educativo de que lo considere, no solamente a nivel de educación superior, sino creo que deberíamos ya comenzar a hablar de esto eh, a nivel básico, elemental y de bachillerato, por, por decirlo de una manera. Y sí, a nivel eh, técnico, interesante. Exactamente, también. sí, porque uh -huh. ese punto es interesante y es que vemos que hay muchos oficios que van orientados en esa dirección, eh, técnicos, eh, labores técnicas y evidentemente las labores profesionales. Eh, esto, todo el, todo, todo el, el, el crecimiento de la conciencia del consumidor hacia el cuidado del medio ambiente le pone mucha presión a este tema.
0: Caril, que, y en esta, en esta misma línea, hacerte una, una pregunta, o más bien una espinita y mira. A principios, de, a principios de año vi un, un meme que me llamó muchísimo la atención. Y era una persona que había sido accidentada. Entonces muchos corren a auxiliarlo. Entonces alguien pregunta, ¿un médico? Dice, no, yo soy youtuber. ¿Un médico? No, yo soy una blogger. ¿Un médico? No, yo lo que tengo es un podcast. No, un médico.
1: Influencer.
0: Todos los que estaban en el... tomando
1: foto y grabando.
0: Entonces, era una especie de llamado a la atención sobre esas profesiones, entre comillas, tradicionales, que de una forma u otra cada vez más están presentando menor cantidad de candidatos para esas posiciones en las universidades. Entonces, tomando en cuenta que el tema que hoy estamos hablando son esas tendencias profesionales, claro, hay una especie de y, y el mundo va buscando por sí mismo esos balances. Porque si bien es cierto que la tecnología está copando todas las áreas profesionales de nuestra vida, no es menos cierto que siempre vamos a necesitar esa parte técnica, esa parte que esté en, en las zonas francas, esa parte que esté eh, en la manufactura, los obreros que estén manejando ese tipo de, de trabajo. Entonces, a veces pudiéramos nosotros quizás mirar de lado que hay un mundo físico que siempre, siempre, siempre se va a necesitar a propósito del sistema en el que nosotros estamos. Entonces, un poquitito es poner esto en perspectiva y ver cómo esas eh, profesiones tradicionales no hacen más que irse actualizando ese se van se modernizando, pero sí o sí o sí, ese conocimiento duro, esa formación eh, análoga, eh, técnica importante, siempre eso se va a necesitar.
3: Es así, se trata de hacer más atractiva la oferta académica tradicional claro. para el, el, el estudiante de estas nuevas generaciones. Y bueno, me gustaría terminar, eh, Rey Cintia Sobeida, eh, con este ejemplo, que es un, un, un ejemplo muy ilustrativo de cómo funcionan estas economías de las que estamos hablando en el día de hoy. Y hablaremos del Banco de Plásticos. Es una iniciativa que nace en el 2013 y ya muchos países la han abrazado. Y básicamente lo que promueve es que cualquiera de nosotros, algo como esto hizo eh, nuestro ayuntamiento del Distrito Nacional ahora a propósito del Día de los Reyes, que propuso que las personas recogieran eh, desechos plásticos y fueran a un lugar a cambiarlo por eh, regalos eh, de niños, juguetes. juguetes. Pues eso, esto nace realmente, esta idea nace a partir de la idea del banco de plástico, que se funda en el 2013. Y lo que promueve es que las personas recojan residuos de plásticos y lo dejen en un banco literalmente de plástico. Eh, evidentemente hay todo un sistema de manejo de ese plástico posterior para reciclar y retornarlo como, como un recurso, lo que se llama from recycle, o sea que no va a la basura sino que vuelve a entrar al sistema de producción. Lo interesante de esto es que al recolector se le paga por su, la basura que trae en cualquier cosa que sea de su interés, dinero en efectivo y en algunos casos hasta por Wi-Fi gratis, porque así promovemos que las personas que pasan más tiempo de su vida en la calle, como los homeless, este, por ejemplo, y los chicos que no tienen eh, en su casa capacidad de instalar el, el Wi-Fi, pues recojan basura con el objetivo de que le den wifi gratis, mientras que el banco de plástico pues califique el material y entonces lo entra nuevamente en el sistema vendiéndolo a un reciclador apropiado esto cierra completamente ese ciclo de vida del plástico. Entonces, iniciativas como estas ya están tomando formas, vemos que nuestro país se comienza a conectar con ella desde una perspectiva bastante puntual, pero interesante. Entonces, es tendencia y no podemos descuidarla. Habrá mucho más empleos verdes en el futuro, pero vamos a requerir que los trabajadores desarrollen nuevas habilidades. Y esta es la razón por la que nos animamos a traer este tema en el día de hoy que le sirva a nuestra audiencia y que, y que probablemente nos genere inquietud saludable para seguir investigando sobre el, sobre el tema.
0: Buenísimo. Karin Más Taberas. que una
2: moda, una necesidad. Así es.
0: Caril Taveras de Ideox, muchísimas gracias por compartirnos este tema, muy conectado con, con lo que estamos viviendo. La gente que quiera ponerse en contacto con, con Ideox y a propósito que Ideox junto con el INTEC, está desarrollando bueno desde mediados del año pasado un diplomado en transformación digital. Sabemos que están eh, en la apertura del tercer grupo.
3: Así es. Vamos a la tercera edición con dos ediciones iniciales, eh, gracias a Dios, extraordinarias, con unas valoraciones de los participantes de la experiencia general sobre el 98%. Iniciamos bueno. el Excelente. tercer grupo el 9 de marzo. Estamos en la plena gestión comercial, como bien dices. Y bueno, para poder conocer de ideas del programa, del contenido y de todo lo demás que nosotros traemos pueden ir a nuestra web, que es donde está la mayor cantidad de información alojada www.ideox.net ideox.net -E Tenemos muchos seguidores de Camino al Sol que luego de nuestros programas nos contactan para seguir entendiendo un poco más lo que hacemos y, y pidiéndonos información adicional sobre los temas que compartimos. Así que esta es una comunidad extremadamente fiel cerrada y bueno somos una tribu, aquí somos una tribu ya, así que para los seguidores de Camino al Sol es interesante que puedan conocer de qué trata el programa y por supuesto eh, pues aplicar algún tipo de beca parcial que hemos puesto a la disposición de
1: todos ustedes
0: eso, buenísimo, buenísimo. muchísimas gracias, gracias
1: buenísimo, Profe Karil
0: estás escuchando Camino al Sol
2: frase, el autor Steve Maraboli dice, un gesto amable puede alcanzar una herida que solo la compasión puede sanar
0: me encanta esto, seguimos avanzando esto es camino al sol, 8.37 minutos es miércoles estamos a 10 de febrero y estamos contentos porque recibimos en nuestro programa por primera vez a Maru Ulivi para hablar sobre su fotolibro, me encanta este título Callar duele más. Maru, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Hola, bien, bien, eh, gracias a todos. Gracias por tenerme en este maravilloso programa. Me siento honrada siendo venezolana, viviendo en Estados Unidos, estar en República Dominicana en un tan prestigioso programa.
0: Ah, este mundo cada vez más pequeño.
4: Más conectado, así es, Ay, Maristía, la cariñosamente
2: Maru, <ríe> ya le decimos Maru aquí.
0: <ríe> Fotógrafa,
2: artista de medios mixtos venezolana, como ella mencionaba, con estudios en el arte textil, ha enfocado su trabajo en la mujer qué bonito, valiéndose de la reflexión, la investigación y la experimentación. Vamos a conocer un poquito qué ha sido, cómo has combinado la fotografía con, con tus fotolibros, porque no es el primero que, que lanzas, y luego hablemos de este. Callar duele más, que es tu más reciente trabajo, Maru.
4: Gracias, mira, el, mi libro, mi trabajo ha sido enfocado netamente en la mujer, ya que, como buena mujer, he estado divorciada dos veces. Bueno, no sé si las buenas o las malas, somos las que nos divorciamos. Tengo cinco hijos y tuve que, bueno, he levantado a mi familia eh, estando bastante sola. Sola desde el punto de vista de tener una persona que me acompañe en el hogar. Eh, realmente, creo que desde pequeña, mi papá siempre me decía que yo era una rebelde, sin causa y yo le decía no papá yo soy una rebelde con causa a mí siempre me ha gustado investigar y el saber el porqué de las cosas y en un viaje a la India hace seis años eh, descubrí la cámara o la cámara me descubrió a mí y me dieron ganas de empezar a investigar, investigar, investigar y a través de la cámara tuve que tomar decisiones o aprendí a fotografía como un joven, o aprendía como una turista, o aprendía como una fotógrafa. Y bueno, aquí estoy seis años después, este como tú dices es mi segundo libro, y a través de estudios que hago, porque hace seis años también estudio psicología, eh, arquetipal, y he puesto a investigar sobre lo que encierra a la mujer. Mi primer libro era lo que encerraba a la mujer psicológicamente, y en este segundo libro, que bueno, ya hablaremos de él, es lo que encierra a la mujer sexualmente.
2: Mm, el primer libro, de hecho, se llamaba Jaulas, hablando, haciendo un símil del encierro. Pero Maru, ¿qué tuviste en la India? Porque hay cámaras en Estados Unidos y hay cámaras aquí, en Venezuela. ¿Qué imagen fue la que, la que te impactó en la India que entendiste que, Caramba, la cámara lo capta y lo reproduce y lo hace visible al mundo. ¿Qué, qué pasó en la India?
4: Miren, en la India pasó que era mi primer cumpleaños que iba a pasar sin mis hijos. Yo soy una mujer súper independiente, pero soy como una mamá gallina. Me encanta estar con mis hijos, con mis nietos eh, alrededor. Y dije, bueno, ustedes no van a estar conmigo, yo me voy. Una amiga me invitó a un viaje de fotografía y me dijo, pero es que tú no puedes ir porque tú no eres un fotógrafo. Y dijo, ¿y quién dijo que yo no podía ir? Claro que puedo ir. Y al estar en la India, el, es un lugar realmente mágico. Y cuando agarré la, ca la cámara empecé a ver la maravilla que uno podía expresar teniendo un lente en la mano. Empecé a investigar, no solamente fue yo no solamente he estudiado fotografía documental, eh, he estado en fotografía de moda, fotografía de producto, pero realmente, como me dijo una vez un profesor, eh, me dijo, es que tú no te das cuenta que a ti lo que te gusta es contar historias, y realmente sí, me, creo que uno no habla de lo que uno no ha vivido, y, y uno habla de todo lo que tiene dentro, y esa inquietud, con la mujer y siendo yo mujer, y viendo esas cosas que a veces nos pasan a las mujeres que no le pasan a los hombres, uh -huh. con el perdón de Reinaldo <risa> bueno, este, me, 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 me llevó a investigar, y para estos trabajos, como son trabajos de campo, no son trabajos de solamente ir, a entrevistar a alguien, o agarrar la cámara y fotografiar, uh -huh. eh, lo que me intriga a mí es qué es lo que está detrás de esa persona, eh, para mis trabajos de investigación eh, eh, he entrevistado a más de 300 mujeres y en un rango bastante grande.
1: Maru, contar historias y esos dos títulos de tus libros, jaulas, eh, el primero, y ahora callar duele más, me da la impresión que tienes ahí historias así muy fuertes, muy intensas. Este libro, callar duele más, ¿de qué va? ¿Qué lo compone? ¿De dónde surge ese libro?
4: Mire, este libro surge a partir de, de mi primer libro. Como le digo, en el primero hablaba de, de lo que encierra a la mujer eh, desde el punto de vista psicológico. Por supuesto, mis entrevistas, todas decían que nada, que ellas nada los encerraba, cosa que no es cierto porque todos tenemos algo que nos, que, que nos hace, nos encierra o no nos deja hacer. Y cuando estaba haciendo el, el primer libro dije salió mucho el tema sexual. en El parámetro eh, de, las, de las mujeres que yo he entrevistado han sido, yo quería alguien que fuera de la vida religiosa, al menos una persona que estuviera presa, al menos una mujer que tuviera vida en la calle eh, eh, que fuera prostituta, al menos una persona que se hubiera cambiado de sexo, al menos una persona... Eh, eh, alguna una, eh, persona de, de que le gustaran las personas de su mismo sexo al menos una mujer de alta sociedad y algunas hombres okay. cumplí todos mis
1: requisitos diversidad
4: diversidad sí, sí, interesante porque sí creo que parte de, de, de lo que lo lleva uno a uno no puede hacer un estudio de campo en una, en una misma área y haciendo esto me di cuenta de la cantidad de personas que de cosas que nos han encerrado desde que somos muy pequeñas, empezando por mí, porque todos tenemos historias y esto me llevó a hacer este segundo libro, El Callar Duele Más y es porque yo he visto y, y creo que callamos tantos eh, en nuestras vidas y, de, y en el punto de nuestras vidas sexuales es realmente impresionante cuántas personas dejan de vivir lo que quieren vivir siguen amarradas a un matrimonio porque no se atreven a dejar a su pareja porque quedan, si son católicos, en la iglesia eh, no pueden volver a recibir los sacramentos, o por los hijos, uh -huh. o porque están con un hombre y lo que quieren es estar, tener una pareja mujer. Hay tantas, tantas cosas que son paradigmas que venimos cargando y son cosas que nos han enseñado y nos han atraído desde, normalmente desde pequeños, desde la escuela. Entonces, bueno, Sí. Eso es lo que me ha llevado a, a, a hacer estos libros.
0: Estamos hablando con Maru Libi, ella es fotógrafa artista y estamos hablando de su más reciente fotolibro, Callar Duele Más. Tenemos en nuestras notas que los fondos recaudados por la venta de este libro serán donados a la organización Psicólogos Sin Fronteras. Ya se entiende perfectamente a través de tus palabras el porqué a una fundación como esta. ¿Qué te mueve a conectar con ellos?
4: Me movió el, lo mismo de que me gusta ayudar a las, a las personas eh, y quería conectarlo con algo que tuviera que ayudar con este silencio que tienen, que tenemos muchas veces las mujeres. Entonces pensé que qué mejor que una ayuda psicológica, qué mejor que que tener a mano una persona que les pueda ayudar, que las pueda aconsejar y que les pueda decir agarra este camino por aquí o agarra este camino por allá. Eh, a mí siempre me gusta hacer las cosas con un propósito y, me gusta, y de, para este libro lo único que me faltaba era tener como el círculo cerrado y en este caso el círculo lo cerraba la ayuda que podía dar a otras personas. Eh, y la verdad que me gusta ayudar. Es una de las cosas que... De hecho, tengo una fundación que en Venezuela se llama Ayúdanos a Ayudar, y es por eso, me encanta estar ayudando de la forma que pueda.
2: Maru, ¿dónde conseguimos este fotolibro?
4: Bueno, a través de mi página web, eh, Maru Ulivi, eh, lo pueden pedir. En República Dominicana tengo eh, ejemplares, también sé que hay muchas personas que aquí en Estados Unidos, o sea, compran aquí y los mandan para unos P.O. Box pero a través de mi página web eh, está a la venta el fotolibro y, tra y también a través de mi Instagram, @marulibi, en la tienda está el libro.
0: Buenísimo.
1: Sí. Ay, Maru, veo que, que ofreces en el marco de, de Callar, doble más, ofreces eh, charlas, talleres. Eh, ¿De qué manera conecta la gente y a quiénes van dirigidos eso, esos talleres?
4: Mira, mis talleres son de crecimiento personal y ayudan a las personas a conversar y a sacar eso que tienen dentro que muchas veces no lo pueden hacer. Me pueden contactar a través de mi Instagram, como les dije, uh -huh. arroba maruulivi con dos u. Y en estos talleres lo que trabajamos tra 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 es, utilizando el arte, pues soy artista, ver cómo podemos cerrar o unir esas cicatrices. Eh, parte de mi trabajo utilizando el hilo en la aguja, papel porque hago collage eh, yo veo que esas cicatrices y esas uniones son las mismas que hacemos en la vida porque yo digo que no hay nada que las tijeras no, arreg no arreglen y en nuestras vidas pasa igual, nos cortamos nos cosemos y seguimos adelante, eh, pero al aprender a través de técnicas que se pueden utilizar para estos aprendizajes pues podemos crecer poco a poco y utilizamos estos eh, estos percances o estas experiencias eh, a favor nuestro de cómo crecer cómo crecer, en, en las experiencias eh, yo no sé si hay tiempo de contarlo pero me gustaría contarles una de una persona que entrevisté en República Dominicana eh, ustedes me dicen si hay chance de contarlo o no, ¿Pero si ahí, ¿no? no, ¿no sí. bueno, esta persona me, eh, me estaba llevando a entrevistar a la monja para mi libro pasado y ella era la persona que me estaba manejando, era una carretera y era, íbamos como dos horas y media de camino y ella me dice, señora María Eugenia, quisiera contarle algo, le digo, sí, cómo no, y empieza a llorar. Y en el camino me cuenta que ella fue violada por el mejor amigo de su hermano de 14 años y ella tenía 8 años, ella nunca le había podido contar a nadie esto y en la conversación que tuvimos en el carro de ida y de vuelta ella le pareció que yo era una persona con la que podía hablar esta mujer nunca había logrado tener un novio, tener eh, una relación bueno, pues por el trauma que tenía de que cada vez que un hombre la tocaba ella sentía que alguien la estaba violando ella tenía 25 años eh, luego conversamos, lloró muchísimo y después seguimos en contacto y luego, al cabo de unos meses, me llamó y me dijo, eh, estoy feliz, tengo un novio. De verdad que yo creo que la que he salido, yo estoy súper agradecida sí. con las más de 300 mujeres que he entrevistado, porque para ellas ha sido, de alguna forma, sanar, pero a mí también me ha sanado y me ha hecho crecer eh, muchísimo. Así que... No callen. Y sí, hablo sí, de callar de alma.
0: Callar duele más. Me gusta sí. mucho este título, lo decía al principio de, de tu conversación. Y, y creo que debemos utilizarlo como bandera. Hablas por las mujeres, pero también hay muchos hombres que tienen muchas cosas claro. calladas, que también sí. callar duele más. Tu nombre. Original de Piles María Eugenia Ulivi, pero como estamos en confianza, Maru Ulivi, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por el trabajo que estás realizando. Y ojalá poder tenerte de nuevo en nuestro programa conversando sobre estos temas que son tan interesantes, tan necesarios, que debemos colocarlo en las primeras planas de los periódicos para que simplemente dejen de ser noticia porque simplemente dejaron de ser una realidad. Muchísimas gracias, Maru.
4: Gracias a todos Cintia, Reinaldo, Sobeida. Espero conocerlos en persona muy pronto y espero volver a estar en su programa. Gracias por la invitación y buenos días a todos.
2: Dice Roy Bennett, más sonriente, menos preocupante, más compasión, menos juicio, más bendecido, menos estresado, más amor, menos odio.
0: Eso. ¿Te parece? Pele Oye, los te dientes, te achine los ojos, <risa> respire profundo. Ríese, Mira, no hay una
2: marca en la cara más bonita que la pata de gallina por reír. Eso. Porque esas son, esas son las marcas de momentos bonitos. De Ustedes momentos no, usted bonitos. Usted no se ríe por algo malo, usted se Eso ríe es, por sí, algo sí. bueno. Entonces, esas patas de gallina que te recuerdan las marquitas ahí porque De lo que te has mucho.
1: reído en la vida. Oye, oh, claro.
0: no. y es pere los dientes, enseña los dientes, ríase. Eso es vida, ¿eh? No sé. Y sí. recuerda a esas personas que te hacen ser tú. Ese es el tema que te hemos propuesto en este Las día, que, suman, que viene acompañado de esa actitud Camino al Sol. Ve con aquellas personas que te sumen y también sé tú una de esas personas que sumen. ¿Mm? Y así con así ese es. pensamiento llegamos al final de sí, nuestro señor. programa Camino al Sol. Gracias, 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 gracias a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes que están ahí, que son encargados del departamento técnico, que son encargados de, de producción, calidad. que son de calidad. miren de verdad, Gracias. no nos abandonen sigan ahí conectados con nosotros que cada uno de sus mensajes los leemos, los recibimos le damos espacio y actuamos en vía de consecuencia porque Camino al Sol, recuerda esto es una comunidad y la ya idea esto es no es nuestro no, es una
1: tribu, como
2: dijo Karina los... como dijo, como dijo tribu, una tribu.
0: Uga, Uga, sí, respetando Uga, Uga, la particularidad
2: Uga, Uga, de todos porque eso es lo importante, sí. respetando la particularidad de todos, claro. nos unen cosas muy bonitas a todos. Así que gracias por estar ahí y por ser parte de esa, de esa tribu. Como dice Rey, no nos abandone.
0: Y, y mañana, <risa> si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, si tenemos internet, si la conexión fluye todo de la mejor manera posible, tendremos entonces un nuevo camino al sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.